0: Irmãs, eu quero começar esta partilha da palavra de Deus com uma saudação que se encontra no livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 4: A voz, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Esta saudação é a você que está aqui no rincão. A todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. De forma especial, também dirijo esta saudação para a nossa Luzia Santiago, que hoje faz aniversário. Ela é companheira de missão do Monsenhor Jonas, cofundadora da nossa comunidade. Vamos dar uma salva de palmas. Recebe, Luzia, também a acolhida desse povo amado que está aqui. Irmãos, eu os convido a abrir a Bíblia. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Nós vamos meditar sobre esta verdade, esperamos, céus novos e uma terra nova, na única via, o homem em seu mistério. Vamos repetir? Esperamos, céus novos e uma terra nova, na única via, o homem em seu mistério. E esse trecho das Sagradas Escrituras... Vai nos ajudar, porque no seu contexto está o autor bíblico inspirado como instrumento do Espírito Santo para conservar, para proteger os cristãos, a comunidade do primeiro século de falsos mestres. Daqueles que estavam sutilmente combatendo a esperança do povo cristão. Aqueles que estavam minando, com certas dúvidas, a tradição da parusia. A palavra parusia significa vinda. Significa também presença. E muitos na comunidade já do primeiro século estavam sendo influenciados para não mais esperarem céus novos e uma terra nova. Muitos estavam tomados por muitas dúvidas. E o pior, muitos estavam se apegando ao mundo presente, por falta dessa esperança escatológica, dessa esperança numa plenitude que virá com a segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa. Então, é este o contexto desta passagem que vamos ouvir. Está no finalzinho da segunda carta de São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 8, seguinte. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor... Um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É o que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nelas se encontrarem. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho, numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Vamos repetir juntos? O que esperamos? De acordo com a sua promessa, de acordo com a sua promessa, são novos céus, novos céus, e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Interessante que esta carta Esta encíclica, segundo os estudiosos, não tem um endereço determinado, com muitas cartas das Sagradas Escrituras. Mas é uma encíclica que pode ser chamada de universal. É para todos. Era para aqueles judeus que se converteram. Era também para aqueles que estavam fora do ambiente da Palestina, principalmente, estavam vivendo como uma dispersão, uma diáspora, é também para os pagãos que se converteram ao cristianismo, é uma encíclica universal, esta segunda carta de São Pedro, que é considerada também como o último escrito do Novo Testamento escrito por volta do ano 100, onde já estavam várias gerações se passando, e a igreja passaria para o segundo século. E repito, o contexto dela é de cristãos perturbados por ensinamentos que contradiziam a esperança comunicada, por Jesus Cristo, contradizia, o ensinamento, de São Pedro, de São Paulo, de que o Senhor que veio, voltará, glorioso, para julgar, vivos e mortos, então os falsos mestres, que já estavam influenciando os cristãos, diziam, não, ele, não vai vir não, está demorando muito, e nem quando voltar, não vai julgar não, não, Por isso que nós compreendemos essa insistência da palavra de Deus. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, que muitos já estavam desconhecendo. Caríssimos, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O jeito do Senhor lidar com o tempo é diferente do nosso jeito. Ele é Senhor do Tempo. Por isso que na saudação inicial do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, eu quis começar, porque é uma passagem também que demonstra esse senhorio de Deus sobre o tempo. Aquele que era passado. Aquele que é presente. E aquele que virá futuro. Jesus é o alfa. Jesus é o ômega. Jesus é o princípio. Jesus é o fim. E já no primeiro século. Na passagem. Já existiam cristãos. Que não estavam mais acreditando. Nesta boa nova. Reza assim comigo. Eu creio Jesus. Que tu és. O alfa. E o ômega. O princípio e o fim, eu creio, Senhor, que tu és aquele que era, que é e há de vir, tu és o meu Senhor. E este Senhor da sua vida, da sua existência, é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, é o Senhor do mundo. É aquele que merece toda a nossa centralidade. É o Senhor que, repito, Ele sabe lidar com o tempo. Não é verdade que, nesse tempo de Copa de Mundo, a gente vê sete jogos, onde está no finalzinho do jogo. Ambos os times têm o mesmo tempo. Mas aquele time que está ganhando, ele quer que termine logo. Não é verdade? Que termine logo, mas o tempo parece que não passa. Falta pouco para ele alcançar aquela vitória. No entanto, o time adversário, que tem o mesmo tempo, ele não quer que termine logo. Mas o tempo voa para ele. Deus é desse time vitorioso, claro que ele quer, estabelecer neste mundo, um mundo novo, claro que ele quer o reino dos céus em plenitude, claro que ele quer estabelecer céus novos e uma terra nova, onde verdadeiramente habitará a justiça, Quando nós ouvimos céus novos e uma terra nova, é sempre importante nós compreendermos esta expressão. Porque na Bíblia, para o Antigo Testamento, o mundo se dividia entre céu, terra e mar. Céu é a maior dignidade. Por isso, o ambiente próprio de Deus... Ao ponto até de ser em algumas passagens, como no Evangelho segundo São Mateus, sinônimo de Deus. Em São Mateus a gente não lê reino de Deus. A gente lê reino dos céus. É a maior dignidade. Terra é a habitação do ser humano. Que foi também ferida e manchada por consequência do pecado original. Mar na Bíblia, para o povo do Antigo Testamento, e que influenciou também a escrita e o simbolismo do livro do Apocalipse, o último livro, mas significa o mal. Por isso que no livro do Apocalipse, em céus novos e uma terra nova, não haverá mais o mar. O mal. Porque o mar... Era muito desconhecido. Até hoje se explora as riquezas do mar. Mas para o povo do Antigo Testamento e os povos, eles temiam a presença de monstros no mar. Se desconhecia, então o mar representava um grande perigo. Então, na Bíblia, entrou esta imagem e esse simbolismo do mar como sinônimo de mal. O que nós esperamos, repita comigo, o que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra. Você vê que não cita o mar, né? Céus a maior dignidade que Deus venha e reine plenamente. E que essa dignidade, essa santidade de Deus transforme plenamente toda a criação, todo o universo, céus, a dignidade de Deus reinando plenamente em Cristo Jesus. Terra, nova terra, um mundo sem o pecado, sem a corrupção. Você já imaginou um Brasil sem corrupção? Só quando Jesus voltar glorioso, né? sem nenhum tiquinho de corrupção, que isto não sirva para que a corrupção se alastre. né? Mas também não podemos ser ingênuos. Um Brasil, um mundo sem corrupção, é um mundo sem pecado. É um mundo sem desequilíbrios. É um mundo onde a dignidade de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, reina plenamente, sem tirar a liberdade do homem, e o homem totalmente transformado, por esse amor de Deus, por essa santidade, tem um nome isto, ressurreição para a vida, para a vida eterna, para céus novos, e uma terra nova, uma habitação onde vai reinar a justiça, o amor, a paz, repito, já no primeiro século, Existiam falsos mestres que estavam minando essa esperança. Posso dizer, esta mãe de todas as esperanças. Onde, às vezes, pouco se fala. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estudei três anos de filosofia e quatro anos de teologia. Sabe quantas vezes eu ouvi falar Desta esperança escatológica, desses céus novos e uma terra nova, que esperamos, sabe quantas vezes nos meus estudos acadêmicos eu ouvi? Quantas? Uma vez. E ainda fui eu que falei. Porque teve uma apresentação de trabalho, em sala de aula, na teologia, E eu, tendo ouvido tantas vezes o profeta Monsenhor Jonas Abib. Eu tendo sido tantas vezes atingido por essa pregação de um mundo que não vai acabar em destruição, em nada, mas no reino em plenitude, tendo tantas vezes sido atingido por essa palavra de esperança, que quer nos ajudar a viver santidade, que nos impulsiona a uma nova evangelização, porque o Senhor não tarda. Porque o Senhor tem o tempo estabelecido para Ele voltar glorioso. Repito, Ele é daquele time vitorioso que quer terminar a partida, mas sabe que não pode ainda. Com outras palavras... São Pedro, segunda carta, capítulo 3. Versículo 9 seguintes. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa. Como alguns interpretam e a demora, é que ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se, porque o Senhor não termina logo essa partida, Ele não é vitorioso, no mistério da sua encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão, Ele não já venceu? Ele não é o princípio? Ele não é o fim? Ele não é o Senhor da história? Claro que é, é tudo isso e muito mais que eu não consigo dizer, mas Ele tem um tempo estabelecido, não pensando nele, Porque enquanto céus novos e uma terra nova não chega, infelizmente o Senhor é sempre o mais ofendido. Mas Ele não está pensando nele. Ele não é um ser impaciente, angustiado, puritano e tantas outras coisas. Em Deus não há desequilíbrio. Ele quer que o maior número de pessoas se convertam. Por isso, Ele não voltou ainda, não é porque Ele não virá. Ele não tarda no cumprimento de suas promessas, Ele não mente. Nunca mentiu. Ele é Deus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado. Jesus ainda não voltou. Por causa de você. Jesus ainda não voltou. Ele está dando tempo a você. Para a sua conversão. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Não é para desconfiar, não. Pelo contrário, que grande amor de Deus por mim, se não bastava a cruz se não bastasse a cruz, todo o sangue derramado, o lado aberto, tudo como prova de amor, e ainda ele não volta logo, para a minha conversão, porque ele está tendo paciência, eu já citei aqui uma vez, E quando você tiver a graça de ir a Portugal, em Fátima, queira visitar, o Museu dos Pastorinhos. E lá no Museu dos Pastorinhos tem uma imagem que eu nunca encontrei em outro lugar. Jesus sentado. Espero que não quebre, né? Que o está meio fora do, do peso. Assim, ó. E olhando para baixo. E sabe o que está escrito ali no pé dessa imagem? Senhor da paciência. Ele é senhor do tempo. Ele é vitorioso. Mas ele é senhor da paciência. Ele quer que um maior número de pessoas se convertam. Prova disso foi como ele mesmo começou o seu ministério. Abre comigo no princípio do Evangelho segundo São Marcos. Capítulo 1 Versículos 14 seguintes. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo. E o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Completou-se o tempo, quando é que vai chegar o fim dos tempos? Já chegou com Cristo Jesus, nós já estamos no fim dos tempos. Se você perguntar, mas padre, quando é que chegará o fim do fim? Não sei, não sei, a igreja não sabe, mas Jesus disse, completou-se o tempo... A boa nova está aí, o reino de Deus está próximo, céus novos e uma terra nova está próximo, o juízo final está próximo. Mas também, esse próximo de Marcos, capítulo 1, quer dizer acessível. Não está lá, no alto, está aqui, está no nosso meio como no princípio da animação foi dito, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, por isso Ele está aqui, Ele é acessível, o amor de Deus é acessível para a sua vida e para a minha vida, completou-se o tempo, Ele veio estabelecer esse kairós constante, esse tempo da salvação, Então convertei-vos, não é um peso, não é uma angústia, não é um motivo de tristeza, pelo contrário, saber que esse Senhor da paciência está com os olhos fitos em mim, fitos na minha família, fitos na minha realidade, com paciência. Esperando a nossa resposta, se dependesse tudo do Senhor, Ele já tinha feito... Todos todos éramos santos. Inclusive, quem está falando. Mas não depende só dele. Convertei-vos. Dê a sua resposta. No tempo. É agora o tempo da salvação. Não é quando o Senhor voltar. Não será. Quando Ele voltar, aí não teremos mais esse tempo. É agora. Ah, Padre... Mas eu acho que não chegou o tempo da conversão do meu filho, do meu marido, do meu neto. Vou continuar rezando. Olha o que Jesus disse: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Não tenho um Deus com um cronômetro, com um relógio, com uma hora marcada, com minutos marcados e com o poder de soltar um raio e a pessoa se converter. Raio não ajuda muito, né? Porque diz que Lutero levou um raio. E olha o que aconteceu, né? Nós não precisamos de mais luteros. A igreja precisa sim de renovação, de santificação. Se quiser até usar a palavra de reforma. Mas a partir de corações que se voltam para o Senhor. Para a palavra do Senhor, para o olhar que o Senhor tem à humanidade. O Senhor do tempo, o Senhor da paciência, é o Senhor que olha com compaixão, que espera a minha e a sua resposta diária. Ah, Padre, então, não adianta eu eu orar pelas pessoas da minha família? Claro! Oração. É é amor feito intercessão. Oração é prova de que você ama esta pessoa. E ninguém se converte se não for pela força do amor. Amor de Deus e amor das pessoas. Ore, mas ore com esperança. Ore com certeza que o seu amor não é inútil. Você não pode estabelecer uma hora para a pessoa se converter. Ou começar a se converter. Mas você pode estabelecer para a sua vida muitas horas para orar por ela. Muitos momentos, inclusive este. Estar na canção nova, não só para alimentar-se, mas para interceder por aqueles que são chamados à mesma esperança. Repitamos juntos. Esperamos... Céus novos e uma terra nova. Ou seja, o nosso lado, o nosso time, é o time dele. Nós somos do time dele. Nós somos do lado dele. Do outro lado, o técnico, o comandante, sei lá como você queira dizer é outro, é aquele que está bem ansioso, porque ele sabe que tem pouco tempo, Apocalipse de São João, capítulo 12, versículo 12, por isso alegra-te ó céu, e todos os que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e está cheio de grande furor pois sabe que lhe resta pouco tempo, isso aqui é a prova, que ele é daquele time, que quer fazer de tudo, porque já vê que está perdendo, e com o mistério da encarnação, com a vida, paixão, morte e ressurreição, com a ascensão do Senhor, com a vida do Espírito Santo, o diabo tem toda e plena certeza que já é um derrotado, Não é estranho quando a gente vê nos Jogos da Copa do Mundo times desesperados e com violência para com outro time? Não choca? Destoa né? a violência que às vezes os pressionados pelo tempo que está terminando, está fugindo, não conseguem marcar, começam a dar pancadaria. O diabo é assim sabendo que pouco tempo lhe resta, movido muito mais do que pela ansiedade, pelo ódio que ele tem para com Deus e o ser humano amado, o que ele sabe fazer é arruaça. O que ele quer fazer na mim, e na sua vida é bagunça, é arruaça. E ele consegue, na medida em que vamos dando espaço de pecado para ele. Ele não tem poder de entrar em nós e nos levar ao pecado. Ah, se ele pudesse, ele faria isso com o Papa, com os bispos. E aí vinha. Por que que ele não faz? Porque ele não tem esse poder. Mas ele tem uma insistência constante. Ele conhece a minha e a sua fraqueza, as nossas fraquezas. E ele fica ali, água mole, pedra dura, tanto bate que a gente peca. E fura quem? Fura Coração de Jesus, fura o corpo místico de Jesus, que é a igreja, fere a Cristo. E qual a resposta de Cristo? A misericórdia, a paciência, a insistência, convertei-vos e crede na boa nova. Essa boa nova que nos demonstra que nós somos do time de Deus. Somos em Cristo muito mais que vencedores podemos nos converter, há tempo para a nossa conversão, quanto tempo padre? Não sei, Jesus pode voltar hoje. Voltemos lá, a segunda carta de São Pedro, versículo 10, o dia do Senhor chegará como um ladrão, é que o padre acabou de falar, pode ser hoje, E então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão. E a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Será que a palavra de Deus quer botar medo em mim e em você? Quer que nos convertamos por medo? Não. A palavra de Deus... Diz que, misteriosamente, vai acontecer. Como são símbolos. Mas o Senhor virá para julgar vivos e mortos. O Senhor virá para cumprir essa maravilhosa promessa chamada de céus novos e uma terra nova. O Senhor virá como o Senhor da história. Não como derrotado. Derrotado é o maligno. Derrotado vai se tornando cada ser humano que é dócil ao maligno e não à palavra de Deus. Cada ser humano que o maligno quer utilizar de acordo com as ideias, as ideologias dele. Ideologias que vão contra a via única da igreja. Como eu dizia que nós iríamos meditar, esperamos céus novos e uma terra nova, na única via, dois pontos, o homem em seu mistério. Aí eu quero citar aqui um trecho da primeira encíclica de São João Paulo II. São João Paulo II escreveu a encíclica Redemptores homines, O Redentor do Homem. Quem? Jesus Cristo. E olha o que ele dá a conhecer nessa encíclica. Existe uma única via. É aquela experimentada de há séculos. E é, ao mesmo tempo, a via do futuro. A via não somente para os séculos passados não somente para o século desse grande Papa que nos introduziu no novo milênio, São João Paulo II, mas também a via para os séculos futuros, para o nosso tempo, para o novo milênio. Qual é? A via do futuro. Cristo, Senhor, indicou este caminho, sobretudo, quando, como ensina o concílio, pela sua encarnação, Ele, o Filho de Deus, se uniu, de certo modo, a cada homem. Gaudi número 22. Este homem, assim precisamente, em toda a verdade da sua vida, com a sua consciência, com a sua contínua inclinação para o pecado, e, ao mesmo tempo, com sua contínua aspiração pela verdade, pelo bem, pelo belo, pela justiça e pelo amor, precisamente um tal homem tinha diante dos olhos o concílio Vaticano II era esse homem inclinado para o bem mas também para o mal o concílio Vaticano II o 21º concílio que nós estamos celebrando seus 50 anos, jubileu ele era e foi e continua a ser um concílio realista o homem foi criado bom. Imagem e semelhança de Deus unitrino. Mas depois do pecado, entrou tantas inclinações. Nós ficamos inclinados também para o mal. Mas não somente. Há em nós uma contínua aspiração pela verdade, pelo bem, pelo belo, pela justiça e pelo amor. Há em cada ser humano, mesmo que não tenha condições de dizer, mas cada ser humano espera céus novos e uma terra nova. O ser humano é capaz de Deus. A expressão latina é Capax Dei. Mas o ser humano também é capaz da esperança. Capax Spei. O ser humano foi criado assim, para esperar céus novos e uma terra nova, para viver movido pela esperança, não só de dias melhores, também, não só do Hexa, mas de um mundo, de uma vitória, de uma taça, que ninguém vai tirar, que já foi alcançada por Cristo Jesus, e de que é feita essa taça? De corações que livremente, no tempo, agora, tempo de Cristo, tempo da igreja, se decidem pelo Senhor, mas não só, essa taça, essa vitória, é feito, dessa esperança, que colocamos totalmente no Senhor, é Deus, que quer os corações, e o nosso coração, que foi feito para Deus, é Deus em nós, E nós em Deus. Assim que o Senhor quer que vivamos a nossa vitória. Que já é certa. É real. Não é virtual. Não é imaginativa. É real. Mas a via única. A via única. Presta atenção. Prossegue esse escrito de São João Paulo II. É este homem, assim que é a via da igreja. Vocacionado à santidade, mas perturbado, tentado. E muitas vezes angustiado. Não é verdade, gente? Que hora a gente se vê como São Paulo com um espinho na carne. Abra lá comigo essa passagem tão realista, belíssima. Segunda Coríntios, capítulo 12. Fraqueza e força, aqui na Bíblia da CNBB, é o título dela. E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei três vezes ao Senhor, que ficasse longe de mim, esse espinho na carne. Mas o Senhor disse-me, vamos dizer o que o Senhor disse a São Paulo? Basta-te, basta-te, pode ser mais forte, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza, que a força se realiza plenamente, plenamente, é na fraqueza que a força se realiza, que força é essa? A força da graça, não é verdade? Que horas a gente inveja até os outros? Ah, se eu não tivesse esse problema, e tivesse aquele Probleminha que a pessoa tem, eu seria feliz se a minha família fosse como aquela família. Eu sei que tem problemas, aquela família, mas nada comparável à minha família e aquela dívida, e aquele problema de saúde, e aquele desafio na sexualidade, na afetividade. Ah, se eu não tivesse esse desafio, já seria um santo. Queria ser que nem aquela pessoa. Parece que não tem os problemas que eu tenho. Talvez não tenha mesmo. Mas ela, como um degredado filho de Eva. Batizado, agraciado, mas portadora ainda. Essa pessoa tem como eu e você a chamada concupiscência. Aquilo que São João Paulo II dizia, o homem, seu mistério, que é atraído pelo mal. E todos nós temos uma fraqueza maior. Está aí o que pode se tornar o seu espinho na carne. Integre isso. Não adianta brigar consigo mesmo. Não adianta fazer de si mesmo o seu próprio inimigo. Não, meu maior inimigo sou eu mesmo calma, cuidado com as neuras, cuidado com os desequilíbrios, de se tornar um inimigo da via, única da igreja, que é o homem, que é você, que sou eu, no nosso mistério. Não se combata, não pise a sua alma, aceite essa fraqueza, aceite esse problema, Nosso Senhor aceita, quem quiser me seguir, primeira coisa, renuncie-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Se hoje o que você vive é o que compõe o peso da sua cruz, aceite, integre, mas não deixe de seguir aquele que que é a nossa vitória. Aquele que é a nossa esperança. Aquele que tem poder de transformar o seu mundo interior. Tem poder de transformar os seus relacionamentos. Tem poder de fazer com que você experimente como São Paulo experimentou. basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E São Paulo viveu dessa promessa. Imagine se no último jogo da Copa do Mundo, Brasil, claro que não ia deixar de pôr o Brasil, né, gente. Desculpa lá os outros times, as outras nações. Brasil e um outro time, outro time você pode escolher. E todos lá lutando para vencer. De repente, a câmera foca o goleiro do Brasil e o goleiro está assim, parado, close no goleiro do Brasil, e a bola está em jogo, e os adversários vêm que o goleiro está assim, estaticamente, e chega alguém, fulano, o que que está acontecendo? Não, estou imaginando a festa da vitória. Não estou imaginando os flashes, o que, que vai sair na mídia sobre nós, sobre eu, sobre nós, o Hexa. Eu estou aqui imaginando. E, e o jogo? Desculpa, comendo. E ele lá. Você acha que ia demorar a entrar uma bola? Não! Como não pode ser a nossa esperança? A nossa esperança em céus novos e uma terra nova, não nos aliena da realidade. Porque é nessa realidade que nós temos um adversário que sabe que pouco tempo lhe resta. Tem os seus demônios, tem as suas ideologias. Ou você acha que é a ideologia a favor de aborto? A favor de casamentos de homossexuais? De experiências com células embrionárias? Ou você acha que ideologias de gênero, ideologias a favor de eutanásia, de criança, de adulto, isso tudo é do lado do time de Jesus? Pelo amor de Deus. Está na cara que o inimigo está trabalhando. Está na cara que tem gente investindo milhões, investindo o seu tempo, sua inteligência, sua saúde, por um lado que não é o o vitorioso. Por um lado, que não leva céus novos e uma terra nova. Com isso, não estou dizendo que todas as pessoas que se deixam tomar por essas ideologias já estão no inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas que essas ideologias não são do lado do Senhor estão contra esta via única da igreja, que é o ser humano em seu mistério, isso eu tenho que denunciar. Não estou dizendo que para uma pessoa que tem atração pelo outro ou pela outra seja fácil. Eu mesmo tenho mais de um amigo que vive esse drama. E que bonito quando é um drama. Porque o pior é quando é uma ideologia. É um sentimento de derrota. É um querer forçar os outros, já que não sente como eu, pelo menos concorde com tudo que eu sinto e com tudo o que eu vivo. É triste. Certa vez um desses meus amigos foi numa igreja, num outro país. E ele estava mesmo muito dividido entre seguir Jesus Cristo na radicalidade de um amor puro, maduro, disciplinado, por isso casto, ou se deixar levar pelas suas paixões. E ele soube que tinha lá um padre católico que não só acolhia as pessoas que estavam com esse drama, mas concordava e incentivava, e ele foi, nossa, é um padre da igreja católica, aceitando dessa forma, é claro gente, que nós padres, a igreja aceita, aceita que a pessoa vive isso, se faz parte da realidade, a igreja nunca diz a origem, como a psicologia não diz, é algo de estudos mas a igreja tem certeza pela palavra de Deus, pela autoridade que ela tem, em termos de fé, de moral e de lei natural, que não é da vontade de Deus que a pessoa dê vazão, mas sim que a pessoa integre, aceite, não se sinta menor do que ninguém, Deus ama a todos, Deus acolhe a todos, mas Deus chama a todos a reconhecer o seu espinho na carne. a todos, se esse é o seu espinho na carne, aceite, diante de Deus, diante da misericórdia, e esse meu amigo, ele estava vivendo esse drama, foi, participou da missa, e o padre incentivou todo mundo a comungar, E tinha lá casais, né, homem com homem, mulher com mulher, tinham lá, podem comungar, e, e depois se precisarem eu atendo, daí ele quis ser atendido por esse padre, e o padre, não. O importante é ser uma pessoa boa, olha o mundo como está. E foi incentivando, não, não fica com um sentimento de culpa, não, etc. Mas esse, essa pessoa vinha de uma formação católica. Tinha princípios cristãos. Ele sabia, como eu e você, que Jesus nos chama ao seu segmento com espinho e tudo. E que o Senhor não promete facilidades. Que o Senhor tem para cada um de nós, essa porta, que é a porta estreita. Abra comigo. No Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 7. O que Jesus disse aqui, dizia muito para esse meu amigo. Não era o que ele estava ouvindo daquele padre. Mas o que Jesus dizia para ele? É o que diz a mim e a você. Dentro da nossa realidade, dos nossos desafios. Do nosso espinho na carne. Entrai pela porta estreita. Pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos. Desculpa ter que repetir. E são muitos os que entram. Pela porta larga. Pelas ideologias. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que o encontram. Se você, por graça e misericórdia, já encontrou-se com Jesus. Tem buscado. E quer perseverar. Até seus novos de uma terra nova. E ajudar muitos a perseverarem ou a retomarem o caminho. Não dá para ser como aquele, que nem vou citar de novo, que não só concordava, aplaudia e dizia, olha, não tem nada a ver, continua. Aquele meu amigo foi uma proposta tão descarada ao Evangelho que ele sempre ouvia, que ele saiu daquela... daquele atendimento, melhor dizendo, disposto a viver totalmente diferente. E até hoje ele continua, a partir desse acontecimento, ele retomou a busca de santidade. Ele continua vivendo aquele drama, mas alimentando a sua esperança na Eucaristia, na oração, buscando cura interior, buscando se alimentar da palavra de Deus. Como eu tenho um outro amigo, que infelizmente encontrou um apoio para buscar santidade, para passar pela porta estreita numa outra igreja. Naquela comunidade ele não encontrou, encontrou infelizmente pessoas preconceituosas, que não o ajudavam, mas ele encontrou em outras pessoas cristãs, de outra igreja. Hoje é uma pessoa casada, tem filhos. Continua lutando. Continua lutando. Esse é o nosso time. Esse é o time que multiplica. Esse é o time que sabe que tem uma porta estreita a passar a cada dia. Mas pode ter certeza. Vem cá, os dois, para terminar. Durante essa vida, durante essa luta. Pode vir mais rápido. Esta porta é estreita. Aqui. Esta porta é estreita. É tão estreita. Seguir Jesus na santidade, na radicalidade, até céus novos e uma terra nova. Seguir Jesus nos ajudando uns aos outros, principalmente pelo testemunho e a oração. É tão estreita. A luta contra o pecado... Que quando eu passar pela última vez, pode ficar firme aí. Quando eu passar pela última vez, sabe o que vai ficar? O espinho na carne. Ele não vai passar. Então levante-se. Levante seus braços. Na certeza que o Senhor é a sua esperança levante seus braços, na certeza que o Senhor da paciência é o Senhor do tempo, é o Senhor da sua vida, da sua história, das suas lutas, é o Senhor que sabe, que sem a ajuda do Espírito Santo, nós não chegaremos a céus novos e uma terra nova, então peça com as suas palavras, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha luta de cada dia, e se você está desanimado, meu irmão, minha irmã, Peça essa graça ao Espírito Santo. Me reanime. Me anime Espírito Santo. Para céus novos e uma terra nova. Para esse mundo glorioso que virá. Vem Espírito Santo de Deus. Vem com o Teu poder, vem com os Teus dons. Eu não peço que o Senhor já tire o espinho da minha carne. Mas eu imploro Espírito Santo. Ajuda-me a aceitar. E a não obedecer ao inimigo, que me quer no pecado, que me quer prostrado, perante as minhas fraquezas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque eu quero experimentar a força da palavra. A força da misericórdia, a força do Senhor. Eu quero poder dizer com a vida, basta-me a graça do Senhor. Vem Espírito Santo. Vem com o Teu amor. Que a minha vida seja uma vida de amor. Amor a Ti Senhor. Amor aos irmãos. Amor a mim também. Amor. Amor. Até o reino pleno. De amor. Que eu espero com a igreja. Que eu espero com os santos. Com a Virgem Maria. Eu espero com todos os que lutam. Eu espero. Eu espero céus novos e uma terra nova. Eu espero, eu espero nessa via única da igreja, que é o ser humano em seu mistério. Sim, Senhor, eu me coloco diante de Ti, não como quem se conhece plenamente, mas como quem se reconhece um mistério diante de um mistério muito mais profundo, que é o Teu amor por mim, o Teu amor por nós. Vem, Espírito Santo de amor.
1: sobre nós, Espírito vem nos santificar nos preparar para a vinda do Senhor para vivermos a graça de sentirmos o reino de Deus tão próximo a nós pega na mão do seu irmão que está do seu lado diante de tudo aquilo que o Padre nos convidou a meditar com as suas palavras com a palavra de Deus Renovando a esperança em nós O desejo de conversão é esse Senhor paciente que espera por amor Cantemos essa canção Que santidade de vida Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Respeito para com Deus, que lutas, que lutas devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Aperta a mão do sermão irmão e canta: Somos, somos, Senhor, tua igreja que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz. Puros e sã Mais uma vez, somos Senhor Somos Senhor Tua igreja Que aguarda e aperça Tua vinda gloriosa Que o Senhor Nos encontre em paz Puros e sã